0: Bueno, les invito a que cerremos ahí nuestros ojos, vamos a orar. Señor, en esta mañana nos entregamos ante ti porque hemos venido sedientos de tu palabra. Tú nos conoces bien, Dios, y tú sabes de qué tenemos necesidad. Tú conoces nuestras alegrías, pero también conoces nuestras angustias, nuestras tristezas. Y por eso hoy quisiéramos, como siempre, que tú pudieras traer esa palabra que viene de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas. A ti, Señor, te damos siempre toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús amén y amén bueno vamos a, a compartir en esta mañana un tema que tiene como título huele a nuevo y Olores hay muchos, ¿no? Y a cada uno, a las diferentes personas Les gustan unos olores y otros no le gustan Pero definitivamente todo lo que huele a nuevo es muy rico Dígame cuando uno compra un par de zapatos, ¿sí o no? O unos tenis, ¿qué hace uno? Así como el tapabocas, ¿no? Se lo pone uno y... Huele rico, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Sí? Siempre y cuando los tenis estén nuevos Porque cuando ya están viejitos Y les ha tocado por ahí unos Cuatro o cinco aguaceros totalmente mojados Entonces uno dice hágame un favor Saque esos tenis para el patio, ¿sí o no? Y agradece uno que se esté usando el tapabocas O, qué tal un carro nuevo, ¿no? ¿Se ha visto el olor de un carro nuevo? Es rico. Todo lo, lo, lo que es nuevo, a uno no podría pensar en la misma alimentación. Eh, algo que es bien agradable llegar cuando están preparando los alimentos, ¿no? Y entonces uno llega y dice: Ay, huela chocolate, huela huevitos con jamón, huevitos con mazorca, ¿ah? ¿Qué tal? Huele a caldito con costilla, ese olor delicioso ¿no? ¿Ya desayunaron? <risa> Pero otras veces uno puede llegar a la casa y uno le dice bueno venga abro la nevera porque no veo nada por acá que comer Encuentra uno por allá un tarrito que guardó algo, lo destapa usted y, y lo que hay ahí tiene como un color verde Y entonces usted lo mueve un poquito así y es como pegajosito y si lo huele, huele horrible, ¿sí o no? O oh, la misma ropa, ¿no? La ropa nueva huele rico. La ropa guardada, ¿cómo huele? Terrible, ¿no? Amó a viejo, a guardado. Y hay una palabra en el libro de Marcos capítulo 2. Versículo 22. Los textos que vamos a estar leyendo hoy Todos los he tomado de esta versión un poco más moderna De la nueva traducción viviente Así que todos los textos vamos a leerlos en esa versión Dice y nadie El del sonido estará por ahí y nadie pone vino nuevo en cueros viejos Pues el vino reventaría los cueros Y tanto el vino como los cueros se echarían a perder El vino nuevo necesita cueros nuevos, amén Nos habla del vino y de los cueros Y habla del vino nuevo y de los cueros nuevos y nos motiva a no utilizar el vino nuevo en cueros viejos Porque tarde o temprano el vino nuevo va a dañar el cuero el cuero viejo Y se van a echar a perder los dos, ¿cierto? Se derrama, se pierden ambos y el Señor habla mucho en esta palabra Y se refiere de pronto a, a nuestra vida con Él A cómo nosotros nos acercamos Vamos a universidad de la vida Tenemos un encuentro con el Señor Y como que viene una nueva vida Pero esa nueva vida Uno también tiene que aceptar Que algunas personas permiten Que arrastren unos cueros viejos Detrás de ellos Entonces a pesar de que tienen Una nueva vida Hay muchas cosas del pasado sí, hay muchas estrategias del pasado hay muchas maneras de dirigir tu vida del pasado Que continúan en nosotros y eso representan Esos cueros viejos por eso el Señor habla de esa Palabra nuevo y es como el olor que Él quiere Que tengamos nosotros si ¿Sí? realmente nuestra vida Tiene que tener ese olor a rico ese olor agradable ¿sí? ese olor a nuevo todas las personas deben de poder percibir eso en cada uno de nosotros Entonces Dios como que ha preparado ciertas cosas nuevas Para todo aquel que quiera entregarle su vida Vamos a ver algunas de ellas La primera cosa nueva que Dios quiere entregarnos en esta mañana Es un nuevo nacimiento Y buscamos en nuestras Biblias el libro de Juan Capítulo 3 Versículo 3 al 8 Jesús le respondió Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo No puedes ver el reino de Dios ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo ¿Cómo puede un hombre mayor Volver al vientre de su madre y nacer de nuevo Jesús le contestó Te digo la verdad Nadie puede entrar En el reino de Dios Si no nace de agua Y del Espíritu El ser humano solo puede reproducir La vida humana Pero la vida espiritual Nace del Espíritu Santo Así que no te sorprendas Cuando digo Tienen que nacer de nuevo El viento sopla Hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Tampoco ustedes, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu, amén Bueno esta es una conversación de Nicodemo con Jesús, Nicodemo era un fariseo y tal vez él tenía como dos motivaciones para acercarse a Jesús Una, él tenía la curiosidad de saber si Jesús venía de parte de Dios o no Y lo segundo, si venía de parte de Dios Él decía, tal vez este hombre que han nombrado tanto en todos estos días Que dice ser el Hijo de Dios Pueda darme una nueva enseñanza de las Escrituras de la ley de Dios porque Nicodemo era un Buen hombre Nicodemo eh, digamos que tenía Un defecto y es que era fariseo o sea Era aquel buen hombre estudioso de la ley De Dios pero era fariseo y realmente cuando Jesús le habla a él no está interesado En darle una enseñanza Sino estaba preocupado es para dónde va el alma de Nicodemo ¿Sabe? Nicodemo si moría, él siendo fariseo y siendo tan estudioso de la palabra Él no sabía qué iba a pasar con él cuando muriera Y por eso Jesús decía mira tú necesitas nacer de nuevo Hablo de Nicodemo de un hombre bueno ¿cierto? Y lo digo eh, porque nos sucede a todos los que somos líderes que nos llaman personas X, Y, Z personas Y nos llaman y nos dice Óyeme quería eh, llamarte eh, Alguien me dio tu número O él lo tenía Y quería llamarte porque es que tengo un primo sí y yo sé que tú vas Por allá a esa iglesia Y es que ese primo está muy mal Para que me hagas el favor y lo invites a la iglesia Es que él necesita de Dios Y uno le dice Óyeme pero yo es que te he invitado a ti No, 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 no pero es que yo no necesito El que está mal es él porque a veces pensamos que la gente buena No necesita nacer de, de nuevo Este yo creo, la Biblia no nos habla mucho De Nicodemo pero yo me atrevo a pensar Que era un buen hombre, sí, un buen hombre Fariseo pero un buen hombre Me atrevo a pensar que podría ser un buen padre Un buen hijo, una buena persona sí, Pero tenía algo y era que era fariseo Y los fariseos precisamente en medio De su religiosidad porque a veces somos religiosos A veces podemos leer la Biblia Podemos asistir a una célula Podemos venir aquí a la iglesia Simplemente Pero no quiere decir Que nosotros hayamos nacido de nuevo Que haya un nuevo nacimiento Puede ser la misma referencia Que, que uno puede notar eh, Frente al libro de, de, de Marcos ¿no? Y uno dice claro Puede haber un vino nuevo ¿Cierto? Fuiste a un encuentro y, y tienes como una vida nueva ¿Pero qué ha faltado? Algo como lo de Nicodemo Arrastramos algo que no está correcto Hay algo viejo que está ahí y a pesar de que vengamos a la iglesia A pesar de que de pronto hagas un devocional o leas la Biblia Te puedes estar equivocando en llevar una vida religiosa Porque estás arrastrando muchas cosas del pasado porque hay cosas que te impiden a ti Precisamente tener la certeza Y la seguridad de tu salvación Tiempos difíciles lo que hemos Creo que todos los que hemos vivido hoy en día La humanidad hemos sido golpeados De verdad muy fuerte Y, y yo no sé si usted tenga esa sensación Pero creo que se ha venido como un espíritu de muerte Sobre la humanidad y no solamente por el COVID, ¿no? porque vemos muchas personas que han fallecido a través de accidentes, A través de muertes naturales, a través del COVID, pero uno ve la verdad en redes sociales que ha pasado mucho eso Y todos hemos sido golpeados, nosotros como Misión Carismática Internacional acá en Colombia Hemos sido golpeados porque ocho pastores han fallecido en este tiempo en el transcurso de año y medio Hemos perdido a ocho pastores Grandes hombres de Dios Que han marcado una historia de la iglesia grandísima Y hace tres días estábamos en las exequias Del pastor Mardonio Córdoba Un hombre para los que tuvimos El privilegio de conocerlo No, un hombre de Dios pero increíble Escúcheme increíble y no es porque ya haya fallecido Hable bien de él, no, es en serio Es en serio, increíble Y de esos ocho pastores Seis murieron por el COVID Y dos han muerto eh, naturalmente Y los dos que han muerto naturalmente Tienen algo en común Murieron en su casa Murieron tranquilos Y murieron de un paro cardíaco O sea, simplemente se pararon no sé qué, no es que me siento mal, no sé qué Siendo un poquito como mal en la noche se pararon todo El pastor Mardonio se levantó a tres de la mañana ah, Amor me siento como mal, voy a ir al baño Después ella fue al baño, lo vio ahí dijo ah, Y él se sentó y cuando se sentó hizo ah, Y se murió Pero la cara quedó así mire y el pastor Alejandro quedó así. Ambos quedaron así. Con ese rostro, ¿sí me entiende? Y la verdad, a mí personalmente no, no me gusta ver mucho a las personas cuando están ahí en el, el ataúd. No me gusta verlas. Me gusta tener la imagen de lo que tengo de ellos y punto, ¿sí? No me gusta. Sin embargo, usted sabe que a veces en el ser humano se mete ese espíritu de anfibio y se va saltando hasta allá, hasta el cajón, ¿sí me entiende? Y llegan allá estar el cajón y, y todos miran igual Entonces Quedó bien Quedó bien Y uno va y se asoma y está sí, dice... sí porque pues cuando la gente fallece Pues todo el mundo comienza a hablar bien ¿Cierto? Inclusive los que son malos se vuelven buenos Después de que se mueren Es raro ¿No? Pero el que se muere se vuelve bueno cuando se muere Entonces uno ve Uno ve esas exequias Porque muchas son muy curiosas ¿no? Entonces uno ve que de pronto Fue un papá irresponsable Y todo, y pasan los hijos Gracias a todos por venir A acompañarnos en este momento Gracias Padre Sé que estás en los cielos Gracias por los maravillosos años Que nos diste a todos nosotros Uno dice Será el mismo O se le murió otro papá <risa> sí porque la verdad todo el mundo a veces se... Pero realmente me impactó mucho que en las exequias La esposa del pastor, el hijo del pastor Mardonio Cuando pasaron a dar sus palabras La pastora yo dijo, mire quiero darles las gracias a todos Y quiero contarles algo, estamos felices Así con este rostro que les estoy, estamos felices Porque Mardo está en el cielo Estamos felices. Y el hijo decía, estamos felices. Tranquilos, no derramaban una sola lágrima. ¿Sabe por qué? Porque estaban seguros de la salvación de Él. No había ninguna duda. Pero cuando hay duda, Dios mío, uno sufre, ¿sí o no? Y todos los que hemos perdido un ser querido, uno llega y dice... Yo le pido a Dios, sí, yo que perdí mi hermano Mi único hermano, yo lo que les digo En el caso de él, yo no sé si se salvó o no Yo no lo sé Y la esperanza de unos es que uno llega y dice Ojalá haya tenido tiempo para arreglar sus cosas Con el Señor, pero uno no lo sabe Por eso la gran pregunta de todos nosotros acá es Si nos fuéramos hoy, ¿está listo? si nos fuéramos hoy ¿sabe para dónde va usted? ¿está seguro de su salvación? porque si no esta es una motivación que Dios nos dice hoy mira tienes que nacer de nuevo no pierdas Sí, a Nicodemo le estaba diciendo hermano por su condición de religioso no vaya a perder su salvación no la pierda tienes que nacer de nuevo no puedes traer nada de tu pasado hoy en día, no puedes seguir con rencores, no puedes seguir con falta de perdón No puedes seguir con amargura, no puedes seguir con resentimientos, no puedes seguir con dudas No puedes seguir con la amargura, con la soledad, arrastrando una tentación, sintiéndote débil No lo permitas porque si lees la Biblia, si vas a una célula si sí asistes a una iglesia pero no has nacido de nuevo El nuevo nacimiento es eso, otra vida Por eso Nicodemo decía pero no entiendo Así muchos pero no entiendo, no entiendo ¿Cómo así? Una nueva vida La nueva vida se reconoce porque no tiene nada que ver Con la vieja vida, ¿sí o no O sea son dos cosas aparte Totalmente aparte Por eso uno valora mucho su encuentro ¿Cierto? Ese nuevo nacimiento lo valora uno Dice sí, y uno piensa Yo a veces pienso Y siempre tengo en cuenta El 9 de abril cuando nací físicamente Pero tengo muy en cuenta El 24 de septiembre Cuando nací espiritualmente Porque eso era lo que decía el Señor Jesús Mira esto solamente lo entiende Alguien que es espiritual esto es a través del Espíritu Santo, que lo vas a entender. De resto el mundo no lo comprende, porque ellos solamente tienen la parte de la humanidad. Pero esto, ¿sí? Para que suceda eso tienes que nacer en el agua y en el Espíritu. Un nuevo nacimiento. Lo segundo que nos da el Señor nuevo es un nuevo nombre. Isaías 56, 5. Les daré dentro de las paredes de mi casa Un recordatorio y un nombre mucho más grande Del que los hijos e hijas pudieran darles Pues el nombre que les doy es eterno Nunca desaparecerá ¿Cuándo desaparece? Nunca Nunca Pero cuando llegamos A entregarle nuestra vida al Señor Algo que Él permite en cada uno de nosotros Sabes que es cambiarnos el nombre Hay un nombre que es el que nos dieron nuestros padres ¿Cierto? Y ese nombre que nos dieron Está relacionado con las modas O las tendencias de la época Por eso ahora hay niños que se llaman Egan Egan Sí o no, en otro día, en otros tiempos cuando Juan Pablo Montoya ganaba las carreras en la fórmula 1 Entonces la gente decía eh, voy a ponerle al niño Juan Pablo, ay quedó la reina, ay Carolina Sí o no, entonces lo, los nombres son de circunstancias, de tendencias, de momentos de la vida Y a todos nos pasa igual, tu nombre el que te pusieron tus padres yo veo que para algunos es una marca muy fuerte tiene una marca sobre su vida y, y, y en mi caso Bueno cuando yo iba a nacer eh, Yo tengo una tía que Tiene dos hijas Una se llama Mónica La otra se llama Sandra son, son mayores Y entonces cuando yo venía Pues en esa época no hay lo que Todo lo que hay hoy en día En esa época baby shower No existía No existía Sí, Y menos todo lo que ahora también existe Porque ahora cada vez el comercio, el mundo Quiere que tú y yo consumamos y consumamos más cosas Entonces fuera de todas las invitaciones que te hacen Ahora te invitan a otra cosa más Te invitamos para saber el sexo del niño Bomba azul, bomba rosada Humo rosado, humo azul Cinta azul, cinta rosada, calzoncillos azules Sí, entonces, sí, un, un, todo es así Toca pasabocas, la gaseosa, arreglar todo Reventar la bomba ¿Sí o no? Eso es en esta época, en esa época no se sabía que venía Entonces mi mamá le dice a mi tía, ay sabe qué Qué bonito que las dos niñas se llamen Sandra Yo le voy a poner a la niña Sandra Entonces claro, llego yo a este mundo Se lo, se lo entrega Le entregan el bebé a mi mamá y dice bueno y esta antena qué es, si me entienden Este vino con router ¿Sí o no? Entonces coquete, pero entonces ya con mi papá, bueno, entonces ¿qué hacemos? Pues busquémosle otro nombre, y mi mamá dice: Pues pongámosle Sandro, ya que está el cantante. Entonces ahí llegué yo. Inclusive yo a ese Sandro no tenía ni idea. ¿Sabe? Aquí dieron una serie de la vida de Sandro, la dieron por televisión. Pues yo no tenía tiempo para ver y yo hago así Yo no tengo mucho tiempo y lo que hago es grabar ¿sí? Siempre compro un aparato esos que pueda uno grabar Y yo grabo cosas que me gustaría ver y después las veo cuando tengo tiempo Entonces grabé la serie de Sandro porque yo dije Pero yo quiero saber ese tipo quién era, ¿sí me entiendes? Y me vi, <risa> me vi la vida de Sandro, ¿sí me entiendes? Que no tenía ni idea, ¿sí? Entonces sé ahí porque uno escucha una otra canción y porque a veces cuando llamo al pastor o el pastor me llama Me canta canciones de Sandro, del pastor César Entonces yo digo, pastor César ¿cómo está? Rosa, rosa que la rumorosa rosa que la rosa, no, me encanta No, el pastor César es bien montador, eso no va pensando que no ¿Sí? Y bueno, este nombre crece uno todo Y digamos que yo pues no tuve mayores dificultades primaria, bachillerato. Sí, una que otra cosa, porque sí también, yo notaba, sí, sí notaba que el nombre generaba algo, porque Sandro en esa época no era muy común, pero en esta tampoco. No, no somos muchos, y eso me gusta, ¿sí me entienden? Pero sí veía que los profesores cuando llamaban a Listo, Garzón Bustamante, Sandro Alberto, pero era curioso porque siempre había una pausa A todo el mundo lo llamaban de corrido ¿sí me entienden Todo era de corrido Su nombre y su apellido Pero cuando llegaban Garzón Bustamante Sandro Alberto <risa> La pausa usted se la aguanta ahí Pero sabe qué pasa Que usted después crece más Entra a la universidad Y cuando ya entra a una universidad Ya es uno con hombres y mujeres entonces era muy común que llamaran a lista también, recogieran los trabajos de la universidad. Entonces eh, Garzón Bustamante Sandra, eh, Sandro, sí. ay qué pena, qué pena, Sandro no, Sandro con esfero. Y esa bola, eso le daban vueltas a esa bola. Y eso ha pasado así a través de los años hermano. Hoy en día, hermano, estoy esperando mis exámenes, hay clínicos en el laboratorio. Sandra Garzón. Sí, Sandra Ay, qué pena, don Sandro, qué pena. Ya están los resultados. Yo lo puedo contar porque, les digo honestamente, en serio, a mí mi nombre me gusta y no me afecta, si me entiende? o sea, no me afecta. Me pasa todo eso que me parece curioso, algunas veces chistoso, si yo lo veo de esa manera. Pero no todo el mundo lo toma así. No todo el mundo. Varios me dijeron, pero si usted se llama Sandro Alberto, ¿por qué no le dice a la gente que lo llame Alberto? Yo le digo, no, es que Sandro me gusta. Sí, a mí me gusta, honestamente. No, no tengo ningún problema. Pero tal vez a otras personas sí no. Y yo veo que el nombre que les pusieron sus padres se vuelve un problema para ellos. A otros lo simplifican, utilizan el segundo nombre. Eh, le simplifica, le quitan letras, sí o no? Eh, ¿Cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto, Ruby. Ya después uno, va, ay, mira, te vas a escribir, eh, me regalas tu nombre, Rubiela, no sé qué. Ah, tú eres Rubiela, no, Rubiela, no, Ruby. Entonces, uno... Entonces le va quitando el hiela ¿sí me entiende? Pues sí, pero ¿por qué ni idea? ¿Sí me entiende? Entonces la gente tiene diminutivos, le cortan un pedazo al nombre, ¿sí me entiende? Escriben no los dos nombres Escriben uno solo Utilizan el segundo, el primero Con el que menos les afecte Porque hay gente que permite Que su nombre lo afecte ¿Sí ¿Se da cuenta? Yo conozco mucha gente Que se siente afectada por su nombre Pero voy a decirles algo ¿Sabes qué dice el Señor? Que nos da un nuevo nombre Aquí dentro de las cuatro paredes De su casa Dice es un recordatorio te doy un nuevo nombre y ese nombre que les doy es eterno nunca va a desaparecer de tu vida porque no solamente es el nombre que nos pusieron a nosotros sino escúchame hay otros nombres que nos han puesto y han marcado también nuestro crecimiento a través de los años han marcado nuestro corazón han marcado nuestros pensamientos nos han marcado emocionalmente Amorosamente, espiritualmente, económicamente Nos han marcado porque nos pusieron ese nombre Y nosotros no lo creímos Hay nombres que el mundo quiso colocarnos como los apodos ¿Sí ¿Se da cuenta? Entonces uno se da, bueno Sigo creciendo con Sandro ¿no? Y, y ya les conté cómo es el tema con Sandro pero a los 12 años comienzo a consumir drogas A los 15 años ya oficialmente ¿sí? Con certificación y todo ya pues era drogadicto Entonces ya consumía, consumía Y a los 15 años pues ya habíamos conformado un buen grupito Éramos 20 amigos que crecimos juntos Lo curioso de los 20 amigos es que no nos llamábamos por el nombre todos teníamos un apodo Entonces uno, ¿qué hermano? ¿Ha visto a perro viejo? Ah, ¿ha visto a Astrolín? ¿Y el burro dónde está? ¿Sí me entiende? Oye, ¿ha visto a Satanás? Que fue el que me trajo a la iglesia Sí, en serio mi amigo Al que le decíamos Satanás Con eso, pues imagínense lo bueno que era Para uno ponerle un amigo a Satanás ¿Sí? Pero él fue el que me trajo a la iglesia ¿Sí sabían? No sabían, no vino ese día, ve por no venir porque yo ya conté esa historia Yo ya la conté, sí, pero ese amigo que le teníamos de apodo Satanás fue el que me trajo a la iglesia Por eso yo soy de los poquitos que digo que Dios si tiene que utilizar al mismo diablo para traerlo a la iglesia, lo utiliza Todos teníamos un apodo y pues este pechito no se podía quedar sin, sin el apodo de él, sí o no y a uno de mis amigos se les ocurrió que podía conjugar con el nombre Sandro. Entonces dijo, oye hermano, ¿sabe cuál es el suyo? Sandrogo. Entonces me pusieron Sandrogo. Y así era, ¡Sandrogo! Y en las reuniones, fiestas con amigos, eh, mira te presento a un amigo, eh, Sandrogo. <risas> y entonces esos nombres te marcan. Y date cuenta que hasta los 29 años consumí drogas. 29 años, hermano. Porque un nombre te marca, si ¿sí te das cuenta. Es una marca. Y así como el mío, te pueden colocar a ti torpe, te pueden colocar idiota, te dicen cualquier cantidad de cosas. Los, los padres, ojo padres Ojo esposos y esposas Que a veces nosotros queremos cambiarle el nombre A los hijos, al cónyuge Y comenzamos a utilizar palabras que supuestamente son cariñosas Y date cuenta que a veces un bebé Si ¿sí? tiene una contextura un poco más gruesita Y los papás comienzan Gordito pasa a desayunar, gordito, gordita alista la lonchera, gordita, gordita, gordita Y han crecido en su casa 20 años con unos papás, unos hermanos que todo el tiempo le han dicho gordita Uno a veces le pregunta a los esposos, óyeme y tu esposa, no la gorda se quedó Pero escúcheme, no es ofensa. Ellos lo dicen porque se tratan así. Pero escúchame, no está bien. Porque hoy en día tengo un problema con miles de mujeres que sienten que su cuerpo no es correcto como Dios lo hizo. Y ellas están convencidas que les sobra algo. Yo le digo a la gente, y ustedes ven que yo los motivo aquí, hagan deporte, hermano. Yo, yo no les digo que hagan deporte, hermano, para que tengan el cuerpo bonito. No, yo les digo, hagan deporte porque me preocupa su salud. Porque la salud hay que cuidarla, ¿sí me entienden? Y uno sabe que el sobrepeso puede afectar muchas cosas en la salud. Sin embargo, siempre pueden sobrar cosas. Yo puedo estar acá parado y todo. Pero yo les digo, si yo me paro de medio lado y hago un poquito el esfuerzo, pues aquí está el criaturo. Tres meses y medio. Si me entienden ahí está y uno dice si sí, puede sobrar algo aquí o puede faltar algo en otra parte <risa> Ambas cosas pueden pasar si se da cuenta o sobra o falta Pero escúchame así como me hizo el Señor soy perfecto a mí muchas personas, varias personas en la iglesia tengo, Ay pastor eh, eh, hay una, un sitio buenísimo para los implantes del cabello Y hay unos que molestan con esa vaina Y dele, y dele Yo le digo mira hagamos una cosa Páguelo y yo voy Yo no le meto un peso a esa vaina ¿sí me entiende porque es que Yo estoy bien así, ¿sí me entiende O sea yo me siento bien Pero si usted me quiere ver con pelo Pues pague usted que me quiere ver con eso yo le caigo allá dígame la dirección yo allá llego y allá me pongo pelo para que usted se sienta mejor en serio a mí es el que me falta y a otros es el que le afecta yo digo increíble escúchame como Dios te hizo te hizo perfecto perfecto no te sobra no te falta absolutamente nada no es el tono de tu voz si ¿Sí te das cuenta, no es tu cabeza, las orejas, la nariz, nada, hermano. Hay gente que lo entiende sin ser espiritual, lo entiende. Conoce al, al periodista Juan Lozano, Sí, el de la nariz así, tic, bien puntudo, ¿sí me entiende, y pum, después da una curva acá.
1: A él le han hecho entrevistas
0: de eso. Ay, vamos a hacer una entrevista de la vida personal. Desayunas, ¿cómo te levantas? No sé qué. Si ¿sí me entienden todos, eh, nunca has pensado en operarte. Y él dice: El día que me opere, pierdo mi identidad. El día que opere mi nariz, dejo de ser yo. Y yo conozco gente con cirugías que ha cambiado mucho, pero no físicamente, si no han cambiado. Y no estoy diciendo que sean un pecado, ni mucho menos, hermano. Si usted quiere hacer algo, hágaselo, pero no trate de cambiarse todo en la vida. Eso es lo único que yo le digo No trate de cambiarse todo Que la gente es así Comienza a cambiarse La punta de una oreja Y después quiere la punta de las uñas Y después entonces no Que la ceja me la suban Me la bajen Si ¿sí me entiende Que el pelo ahora lo quiero No sé cómo Las orejas aquí Bueno no sé y yo digo no hermano Ojo con eso Porque alguien te ha marcado Y te ha dicho algo Que tú no eres Pusieron un nombre sobre ti Ese no es tu nombre Ese no es son marcas que tenemos que tener cuidado entonces yo por eso le digo mire, los, todos los que son casados ojo con lo que uno le dice se los digo porque inclusive yo nunca me imaginé antes de conocer de Dios ¿sí? yo también le tenía su como, como lo que yo le decía a Tatiana de, de cariño y ya cuando nacimos de nuevo ella fue la que me dijo ven amor así como tú le dijiste a tus amigos que no te vuelvan a decir de esa manera yo te pido un favor, a mí no me vuelvas a decir, porque yo a Tatiana de cariño le decía mi garrapatica. Entonces yo llegaba a la casa, ¿dónde anda mi garrapata? Y yo le decía eso porque ella siempre, todas las noches, yo me acostaba y eso llegaba a ella y eso cogía y me amarraba con las piernas, con los brazos. Hasta mañana, mi amor, y uno ahí, ¿sí? O sea, si cuesta dormir con uno mismo solo, usted no sabe lo que es dormir con un accesorio. Entonces yo le decía, amiga, garrapatica, si ¿sí me entiende, pero yo pensé en mi ignorancia que era algo amoroso. Y ella después me dijo, "A mí no me gusta. Yo no me siento bien." Hasta ahí fue Nunca más ¿Sí me entiendes? Porque cualquiera de estas cosas Por amorosas que parezcan No, no se deben de hacer Así que ten cuidado ¿Sí me entiendes? ¿Cómo le dices a los hijos? ¿Cómo se dicen entre cónyuges? ¿Sí se da cuenta? A veces las esposas es Ay mi conejito pasa no sé qué Y claro le sirven unos zanahorios Y dicen pues no me la como ¿Sí me entiendes? Entonces no, que cómase la zanahoria No, no a mí no me gusta ¿Sí? Pero es la herida que tiene, usted se siente con él. Cuando come carne hasta la edad vaina a nacer... ¿Sí? Usted prefiere dejarse el mugre entre los dientes porque no quiere sentirse como le dice su esposa. Tienes que tener cuidado con las marcas, ¿sí? Estos nombres que el mundo nos quiere colocar. El mundo te dice ignorante. El mundo te dice fracasado. El mundo te dice cuándo te vas a largar de esta casa porque tú no sirves para nada. Hay tantos nombres que nos quieren colocar. Pero qué bonito cuando uno llega a la casa y el Señor le dice a uno, te voy a decir algo. En estas cuatro paredes, en mi casa, te voy a recordar algo. Para que nunca lo olvides. Y es que te voy a dar un nombre que es mucho más alto el que te puede colocar cualquier ser humano. Es un nombre eterno. Que nunca desaparecerá. Y a mí me encanta Como Dios nos trata en la Biblia ¿no? Me encanta cuando a las mujeres les dice Mujer tú eres la niña De mis ojos Uy no Hermano A mí eso me parece De las cosas más hermosas Que dice la Biblia sobre una mujer Tú eres la niña De mis ojos Y cuando Dios ve a un hombre Y le dice mira Tú eres un hombre valiente, esforzado Tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia Y como Dios nos da otros nombres si te das cuenta Y yo digo tan bonito, ha pasado tanto tiempo Y yo decía tremendo Porque a pesar de que me siento bien con, con Sandro Pues ya muy pocas personas me dicen Sandro y Dios quiso inclusive cambiar el nombre, ponerme un nombre como pastor. Y la verdad soy conocido más por pastor que por santo. Y tengo que reconocer que el nombre de pastor uh, se siente impresionante. Es algo muy bonito, es algo muy especial. Muy especial. Aún mis hijos de vez en cuando. ¿Cómo le fue al pastor? No sé, es algo tan diferente. A todo lo que el mundo quiso hacer contigo Y por eso es que el Señor Nos cambia y nos da Este nombre nuevo Y por último terminamos con este Habrá muchas cosas nuevas Que nos puede dar el Señor Hoy quise tratar estos tres puntos Una nueva fuerza Isaías 40 31 dice En cambio Los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Volarán Alto como las alas de águila Correrán y no se cansarán Caminarán y no desmayarán Este texto no nos dice aquí Tendrá fuerza y más fuerza No, sabe qué dice Encontrarán nuevas fuerzas ¿Cómo puede uno encontrar nuevas fuerzas? Solamente de una manera Cuando tú confías en el Señor por eso dice, Si tú confías en el Señor Entonces encontrarás Nuevas fuerzas Vas a encontrar una fuerza Que antes no conocías Es una fuerza nueva Que solamente puede dar Dios Tenemos que aceptar hermano Que hoy en día El trabajo El estrés Los problemas Generan también un cansancio físico En nosotros y, y cuando Cuando estoy aconsejando De pronto matrimonios Yo les digo a los matrimonios Y les pregunto cuánto tiempo llevan en la iglesia Y les digo Dígame la verdad, ustedes dicen groserías Hoy en día, y me dicen No pastor, la verdad Delante de Dios, desde que nosotros llegamos a la iglesia Dejamos de decir groserías Nosotros ni decimos Ni en mi casa, ni nada Yo les digo, bueno me alegra mucho pero ahora que hemos hablado Con el conflicto que tienen ustedes dos Yo les voy a decir algo Es que hay dos palabras que son vulgares Dentro de un matrimonio, vulgares Y les pido el favor que no las vuelvan a decir Nunca en su vida Nunca hablen de divorcio o separación Porque son palabras vulgares Dentro de un matrimonio Vulgares O sea eso es una ofensa Eso no existe No debe existir Ah que me da mal genio Sí, haga mala cara Eso sí Lo autorizo Haga mala cara Patalee silente, Todo lo que usted quiera Saquen saque la lengua ¿Qué quiere hacer? Haga lo que quiera Bufe ahí Todo lo que Pero ¿sabe qué? No puede Es vulgar utilizar Divorcio, separación Y pongo este ejemplo Solamente porque me gustaría Que todas las familias Que estamos aquí Hoy reunidas Quitáramos una palabra que se está convirtiendo En algo vulgar en los hogares Y es una palabra que se llama Cansancio Cansancio Estamos viendo A hombres y mujeres que llegan a casa Y lo único que Escuchan sus hijos es ¿Cómo te fue? Estoy cansado Estoy cansada Papi ¿Por qué no jugamos? Estoy cansado Mami ¿Por qué no me acompañas? Estoy cansada Estoy cansado, cansado cansada, cansado o cansada. Amor, ¿por qué no hacemos esto? Estoy cansada. ¿Por qué no vamos a tal? Estoy cansado. Qué palabra tan horrible, hermano. ¿Cómo está haciendo de daño, hermano? Todo lo que el cuerpo siente. Porque si sí, uno no puede ignorar que el cuerpo si sí se cansa, es que si sí lo vas a sentir. Pero si tú confías en Dios. Vas a encontrar nuevas fuerzas Unas que tú no te imaginabas Entonces el hombre llega a la casa Ve a la esposa ya lavando los platos Mi amor Mi vida deja, deja los platos ¿Cómo estás? Bien mi vida Bien Deja, deja de lavar los platos ¿Qué quieres? Dame la mano Ven, ven ¿Qué quieres? Dame la mano, dame la mano Camina mi amor, camina Ay y los niños Dios los bendiga Más que nuestros hijos Son hijos de Dios Entonces uno toma la mano Las cosas ¿sí me Pero mi amor ¿Para dónde vamos? Camina Vámonos a caminar Por acá Por Sipaquirá, Por Cajicá ¿Sí me entiendes Vámonos a caminar Caminemos mi vida Uy mi amor Se fundió el bombillo De esa calle Aprovechemos para besarnos Démonos un beso Bien apasionado Y ojalá se nos funda Un bombillo cada cuadra y sabes que tengo cuatro mil pesitos acá Caminamos a comer más horquitas allí en San Rafael Y compramos dos mazorcas mi vida Y caminemos, caminemos Y sabes tu cuerpo lógicamente por tus labores se siente cansado Pero cuando tú la tomas de la mano y comienzas a caminar y le das el primer beso apasionado. Te voy a decir algo: encuentras nuevas fuerzas que Dios te da. Y te sorprendes que puedes caminar mucho tiempo con ella. Y es increíble que cuando van a mirar un reloj, llega y dice: Dios mío, son las once y media de la noche. Dejamos a los chicos solos, devolvámonos. Ok, camina mi vida. Y te vas. Y los hombres pueden llegar a la casa. Y si sus hijos les dicen que van a jugar Usted juega Porque tiene nuevas fuerzas Porque usted confía que la fuerza Se la puede dar el Señor Para un niño no hay nada más triste Que invitar a sus padres a ver una película Si usted le dice, ay veamos una película Hoy todos en familia Y el niño voltea a mirar y están dormidos Y dice, oye papi, mami así oh, sí, es que estoy cansado Es que estoy cansado y a veces los papás dentro de la película se despiertan y no ven que su hijo o sus hijas están ahí ya no están y les pregunto ¿qué pasó? ¿por qué no vieron la película? No, 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 ya no quería entonces claro, la vida se voltea tus hijos crecen y después tú le dices hijo me acompañas al mercado, estoy cansado oye ¿por qué no vamos a la iglesia? estoy cansado todos los días me toca madrugar y usted me dice que tengo que madrugar también el domingo Estoy cansado de madrugar Esa palabra es horrible Es horrible Y qué bueno la pudiéramos sacar De casa Saca, Saquémosla de nuestra vida ¿Por qué? Porque es algo nuevo que Dios nos quiere dar Y Él llega y dice Volarán como las alas De las águilas, si ¿sí se da cuenta Y tal vez esa parte es lo que más le gusta a todo el mundo Pero también dice correrán Caminarán y no desmayarán cierto no desfallecerán quiere decir que claro hay cosas que te vas a ganar paso a paso no todo es volando hay cosas que va hay cosas que van a, a, a tomar tiempo van a tomar días van a tomar meses van a tomar años no desmayes tienes un problema sigue sigue porque la gente dice no aguanto más no aguanto más estoy cansado de esta situación estoy cansado de este colegio estoy cansado de esta universidad estoy cansado de este trabajo no te canses confía en el Señor que Él te ayudará a encontrar nuevas fuerzas ¿lo creen? ¿cuánto lo creen? entonces denle un fuerte aplauso al Señor Jesús fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso para Él colóquese de pie vamos a orar Y ahora cierre sus ojos levante sus manos al cielo y que usted le pueda decir Señor Estamos aquí delante de Ti Como siempre agradecidos Por la impartición de Tu Palabra En nuestras vidas Nos has dado esta gran enseñanza De poder venir a este lugar Entregarle nuestra vida Al Señor Jesucristo y ahora tener una nueva vida Pero la misma palabra nos enseñó De que podemos ser ese vino nuevo Pero si el vino nuevo Es echado en cueros viejos Tarde o temprano El vino romperá el cuero Y los dos se echarán a perder Algunos de pronto Hemos tenido ese nuevo nacimiento que nos Está ofreciendo el Señor Y estamos arrastrando Con cosas del pasado En el caso de Nicodemo Estaba arrastrando con una vida religiosa La vida Del fariseo era esa Mucho conocimiento Y muy poco De poner en práctica Y lo que colocaba en práctica a Los fariseos era solamente Para que los demás los vieran y vivían para eso. Si daban ofrendas era para que todo el mundo los viera. Si oraban se si hacían en lugares visibles para que la gente dijera que eran hombres de oración. Y esa es la vida de un religioso. La vida del religioso es el que ora en público, pero no lo hace en secreto. Ese es un religioso. Y a veces estamos arrastrando con esos cueros viejos rencores odios vicios vacíos temores que solamente pueden ser quitados cuando nacemos de nuevo y es tan importante nacer de nuevo porque nunca sabemos cuándo nos vayamos de esta tierra y el único que sabe es el Señor cuándo es el día y la hora y Dios nunca se equivoca en ese momento en que debemos partir de la tierra porque definitivamente como lo dice la misma palabra este no es mi mundo nosotros no pertenecemos estamos en este mundo pero no pertenecemos a este mundo estamos de paso porque si sí, luchamos y creemos que existe una salvación existe una vida eterna existe un cielo para nosotros porque si te salvas Será una salvación eterna Y si te condenas Será una condenación eterna No tendrás más oportunidades Sino la que tenemos aquí en la tierra Para encontrar el camino a la salvación Pero también nos da un nuevo nombre Y voy a pedirte el favor Que si alguien te marcó con un nombre A partir de hoy no permitas Que te digan apodos no permitas abreviaturas de tus nombres No te preocupes por eso El Señor quiere cambiar tu nombre El Señor quiere darte un nuevo nombre Uno que permanecerá hasta la eternidad Uno que nunca va a desaparecer Porque el mundo te dijo que eras un borracho El mundo te trató de perdido De ignorante, de incapaz el mundo te dijo que eras una mala madre que eras una amargada que eras fea que eras gorda que eras alta que eras flaca el mundo quiso marcarnos con palabras a todos nosotros pero el Señor dice yo te doy un nuevo nombre así como lo hice con Abraham Abraham era padre enaltecido y tuve que cambiarle el nombre por Abraham que quiere decir Padre de multitudes Y le cambió el, el nombre a Jacob Y le cambió el nombre a Pedro Y siempre está mudando nuestros nombres Porque muchos de ellos Simplemente marcaron nuestra naturaleza Y si tú permitiste que algo o alguien te hiciera daño Yo te pido que ahí donde tú estás Anules Anules Todas esas palabras que profirieron sobre ti Anúlalas Dile yo anulo, anulo Esos apodos, esos nombres De la manera en que te trataron Anúlalo, lo vas a anular Palabra por palabra, anúlala Y dile yo declaro que ninguna de esas palabras Tienen poder sobre mi vida Ni sobre mis pensamientos Ni sobre mi corazón Yo declaro Señor Que tú me das un nuevo nombre En esta mañana y que no habrá un nombre mejor que el ser llamado hijo e hija de Dios yo declaro que soy un hijo de Dios yo declaro que soy una creación tuya yo declaro que todo lo que Dios ha creado sobre la, sobre la faz de la tierra es perfecto yo soy perfecto ante tus ojos Señor tú me has creado para grandes cosas Señor y también nos ha dado estas nuevas fuerzas Confía en el Señor Quita esa palabra De tu casa Quita esa palabra de tu vida No hables de cansancio No hables De esa palabra, saca esa palabra Y cuando Sientas que tu cuerpo Físicamente está cansado Acuérdate De la confianza en Dios Dile Señor yo confío en ti Y en este momento necesito hacer más cosas Y por eso te pido Señor Que me ayudes a encontrar Esas nuevas fuerzas Que no puedo tener En mi parte humana Esas nuevas fuerzas Que solamente se pueden encontrar en mi espíritu No en mi cuerpo sino en mi espíritu Así que Señor te doy gracias Por esta hermosa palabra Que tú nos has dado en este día y ahora permítame saber Si hay personas aquí Abran sus ojos Hay personas aquí que hayan venido por primera vez Que usted nunca antes haya venido a este lugar Levante su mano, mueva su mano así un momento por favor Mueva su mano así para que lo pueda ver Muy bien Bienvenidos a este lugar Ahora con su mano ¿qué tal si la colocamos en nuestro corazón Coloque su mano ahí en el corazón Y le voy a pedir el favor Cierre sus ojos Yo le voy a guiar a ustedes en una oración y ustedes la van repitiendo conmigo Diga fuertemente Señor Jesús Por mucho tiempo Estuve alejado de ti Sé que soy pecador Y te pido Que me perdones Hoy Quiero abrir las puertas de mi corazón Y yo Te acepto Y te recibo a ti Señor Jesús Como mi único Y suficiente Salvador Amén Abran sus ojos Esta oración que ustedes acaban de hacer Es el comienzo del camino de su salvación Es el comienzo Es el comienzo de ese nuevo nacimiento Es el comienzo de un nuevo nombre es el comienzo de unas nuevas fuerzas Porque se sentían cansados Derrotados, agotados Pero el Señor Nos conoce muy bien y por eso Los trajo a este lugar Para que recibieran una palabra de parte de Él Ustedes que levantaron Sus manos, ustedes que vinieron aquí Por primera vez, voy a pedirles el favor Los que están por acá adelante Vamos a mirar aquí hacia atrás Miremos hacia atrás Los que están atrás pueden ver allá A unas personas con chaqueta azul y un aviso de bienvenidos Les voy a pedir el favor Que ustedes tomen sus elementos personales Y se dirijan hacia donde están ellos Ellos quieren hacer una oración por sus vidas Por algún, algo que usted quiere que oremos Quiero que por favor se lo comunique Ellos van a orar y vamos a estar orando por eso Y también les van a dar un recuerdo De parte de aquí de la iglesia Así que por favor deje su lugar cada uno de ustedes deje su lugar y por favor diríjase hasta donde están estas personas que les están dando la bienvenida. Démosles un fuerte aplauso a cada uno de ellos. A veces sería bueno que Dios nos diera algo especial. Como iglesia Y yo digo Tan chévere Dios le pudiera decir a uno Bueno pastor Entonces eh, va a poder utilizar el olfato Ahí a la entrada de la iglesia Cuando vaya entrando a cada uno Usted va a poder saber a qué huele Chévere no Sería bueno ah Este huele a nuevo Y de pronto Uy Pero tenemos que oler a nuevo ¿Cuántos vamos a oler a, a nuevo? ¿Cuántos vamos a oler a rico? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Ha visto que la gente A veces nos dice ¿Sabes qué? Me, me gusta estar con ustedes Porque Ustedes no sé Uno, uno respira algo diferente Ellos sienten el olor ¿Si ¿sí te das cuenta? Es un olor a rico Es rico estar con ustedes Es bueno pasar tiempo con ustedes La gente quiere Porque hay un olor especial ¿Cuál es el olor? El a nuevo Padre bendigo cada una de estas familias Y las coloco bajo el pacto De la sangre de Jesús Te amamos y te bendecimos Amén y Amén Dios les bendiga, se les quiere mucho